0: Continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, iniciando um novo capítulo. Vamos agora iniciar o capítulo 27, o penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. Estamos chegando na reta final desse importante livro do primeiro Evangelho do Novo Testamento. Vamos hoje ler juntos e considerar os versículos 1 ao 10. Então, acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, Tomaram as trinta 30, as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. O julgamento de Jesus chega ao seu fim, Mateus registra isso no início do capítulo 27, ao romper do dia, houve, como o texto diz aqui, consenso, ou seja, o conselho foi finalizado e a sentença foi então coordenada e aplicada seria com relação a Jesus. Houve acordo entre eles, ele seria entregue para ser morto, como diz o versículo 1. E o verso 2 diz então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos era o governador colocado ali, pelo Império Romano, ele era a autoridade eh, colocada pelo Império para governo, ah, para o governo político ali da cidade de Jerusalém, e isso aqui corrobora o fato de que os próprios judeus não tinham poder, não tinham autoridade por eles mesmos para carregar a sentença, para cumprir a sentença de morte que eles queriam impor a Jesus, eles precisavam da sanção de Roma, eles precisavam que Roma é, corroborasse, é, verificasse e corroborasse a acusação que traziam contra Jesus para que a sua sentença de morte fosse então sancionada e levada a termo, o fato é que perante Pilatos então Jesus é questionado como nos diz, como vai nos dizer o texto mais adiante. Mas Mateus interrompe a narrativa aqui, é, talvez como se, tivesse, se estivesse é, nos levando a, a, a pensar e a imaginar que enquanto Jesus foi levado ao governador Pilatos, outra cena ocorre. É essa a impressão que nós temos aqui. Verso 3 então nos diz, então Judas o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Veja que Judas, certamente, não tinha ideia de que Jesus seria condenado à morte. Talvez Judas tivesse em mente, e é isso que alguns estudiosos eh, especulam, talvez Judas tivesse em mente que Jesus iria se, se mostrar e iria, iria revelar o seu poder e ia liderar uma espécie de revolta contra Roma ou contra os líderes judeus da sua época. Talvez Judas também tivesse a expectativa de que Jesus fosse preso e que ele seria condenado a, a algum outro tipo de de sentença Que não a morte Mas o fato é que depois que ele sabe Que Jesus não somente é preso Mas condenado à morte Ele se enche de remorso É interessante essa palavra usada por Mateus E que é traduzida por remorso Porque nós temos uma palavra específica No Novo Testamento Que é traduzida como arrependimento Essa palavra é a palavra metanoia no grego Aqui a palavra é diferente e essa palavra traz a conotação de remorso, porque sentir remorso é aquele sentimento incômodo é, de que algo que você fez levou a algo ruim, mas isso não significa que você está necessariamente arrependido. E certamente ah, o sentimento e a própria palavra metanoia sugere que a pessoa reconhece o mal que fez e ah, vai, corre para a presença de Deus e pede perdão nós vemos que esse não é o caso de Judas ele vai para o grupo que ah, o pagou tenta devolver o dinheiro, ou seja, ele tenta desfazer aquilo que fez devolvendo o dinheiro que recebeu para trair Jesus e o grupo o rejeita o texto diz aqui, depois que ele diz Pequei traindo sangue inocente, ele reconhece o seu erro não é? Judas reconhece que está errado Mas o grupo simplesmente diz que nos importa? Isso é contigo É como se aqueles fariseus simplesmente, simplesmente dissessem Problema seu E é exatamente isso que eles, que eles dizem aqui o texto diz que Judas, então, jogou o, o, o saco com as moedas para dentro do templo, talvez querendo ou lançar perto do, do, do gasofiláceo, ou enfim, para que aquele dinheiro fosse, simplesmente não estivesse mais nas suas mãos. Ele, ele reconhece o seu erro. Mas, infelizmente, o texto diz que, ao invés de buscar a Deus, ou talvez... Buscar a ocasião de falar com o próprio Jesus Ele simplesmente saiu dali E foi se enforcar Pedro deu fim à própria vida Negando qualquer oportunidade Qualquer chance De se arrepender Genuinamente De reparar o mal Que ele havia feito Muitos têm levantado E algumas vezes já fizeram essa pergunta a mim Sobre a questão de Pedro ter se enforcado, desculpa, de, de Judas ter se enforcado aqui e o fato de é, tudo que aconteceu, a própria traição ter sido predita na Bíblia. É verdade, a traição foi predita na, na Bíblia, o preço de 30 moedas foi predito na, na Bíblia, inclusive mencionado aqui no verso 9, né, quando fala do campo que foi comprado, uma profecia aqui de Jeremias, na verdade, uma, aqui Mateus misturou duas profecias, uma de Jeremias e outra de Zacarias, mas alguns perguntam, será que estava predeterminado ou, ou predito então é, que, que Judas se mataria? Será que essa era a vontade de Deus que Judas se matasse? É, certamente não era essa a vontade de Deus certamente Deus previu e colocou na, na sua palavra a, a predição a, com relação à traição de Jesus e o próprio Jesus sabia porque Jesus disse ai daquele por quem vem o escândalo ou seja, era uma coisa certamente horrorosa algo terrível que Judas fez porque Judas era um dos doze estava com Jesus e, e ele o trai com um beijo como nós vimos na cena Lá do Getsemane Mas de modo algum Era vontade de Deus que Judas Se enforcasse Certamente se Judas Buscasse Havia, haveria uh, Ocasião para o perdão Se Judas tivesse buscado O Senhor Jesus e tivesse Pedido perdão Quem sabe se Judas lá No momento da crucificação Diante de Jesus uh, Tivesse Buscado o perdão Ele teria ouvido exatamente aquilo que Jesus disse Para todas as pessoas Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem Certamente Judas teria sido perdoado e restaurado Como também Pedro o foi Como nós veremos mais adiante Quando lidarmos com essa questão do próprio Pedro O texto de João, na verdade Descreve esse momento da restauração de Pedro mas o fato é que Judas poderia ter tido um final diferente. Ele escolheu enforcar-se. E pelo que, tudo, pelo que tudo indica da leitura do texto aqui, nós entendemos que Judas jamais foi convertido a Jesus. Que, Jesus, que Judas jamais creu naquilo que Jesus pregou e naquilo que Jesus ensinou. Ou seja, é, é praticamente verificável aqui que Judas jamais creu em eh, Jesus como filho de Deus. Judas foi um exemplo daqueles, daquelas pessoas que muitas vezes estão nas nossas igrejas, estão assistindo aos cultos, estão perto, participam das atividades, gostam das reuniões, gostam das músicas, mas na verdade jamais fazem um compromisso verdadeiro com Deus, jamais permitem que seus lábios confessem que Jesus é o seu Salvador, que eles confessam os seus pecados. Foi isso que faltou a Judas e foi por isso que ao invés de buscar perdão e buscar o Senhor Jesus, ele tomado de remorso se enforcou e deu fim à própria vida e deu fim a qualquer possibilidade de perdão porque nós somos mais uma vez lembrados, como o autor de Hebreus nos diz, o homem está apontado morrer uma só vez, e logo depois disso segue-se o juízo. Não há mais oportunidade, não há mais chance para aqueles que morrem. O que temos que fazer, temos que fazer em vida. Judas teve certamente a sua oportunidade, mas ele escolheu Enforcar-se, ele escolheu tirar a sua própria vida E negou-se qualquer oportunidade de perdão e de restauração Nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo 27 de Mateus No nosso próximo encontro Até lá então, que Deus abençoe a sua vida